0: Привет! Сегодня дождь и скверно, а мы не виделись, наверное, сто лет. Привет, Антон! Привет, привет, Майк. Так что мы сегодня о песнях будем говорить? Просто в Питере навеяло дождь пошел, и я вспомнил эту прекрасную песню Максима Леонидова, которого сейчас гнобят то, что он уехал в Израиль и там работает, а не для нас. А, -а, -а понятно.
1: А у нас нет, у нас все хорошо, у нас снег. Все чудесно. Уже картошку посадили.
0: Понятно. Все в порядке. Предлагаю сегодня поговорить о том, о чем мы давно с тобой мечтали поговорить. И каждый раз мы намекали людям, потому что это полезно. Это да. выводит человека из состояния депрессии. И если он завалился в среднего возраста кризис, то и это помогает ему выскочить как можно быстрее. Как ты думаешь, что это?
1: Алкоголь? Нет.
0: Попытка номер два. Так, ну, давай. Вторая. Спорт тогда уж? Нет. Нет, нет. Ну, вот несколько передач назад твой род сам произносил эти слова. Вот такой намек. — А, мы
1: обещали, мы обещали рассказать про книги. — Точно. — Мы обещали рассказать про книги, да? —
0: Точно, точно. Про мою мы уже рассказали, что я написал книгу, которая называется «Как въехать во взрослую жизнь на своем Феррари», книгу о финансовой грамотности, и теперь настал момент тебе поделиться, твоей историей, как ты влип в это написание, как ты стал писателем, и причем в хорошей книге. Давай. Начинай. Как ты пришел к этому? Да, давай, расскажу как и как пришел, и на самом деле, мне
1: кажется, мы с тобой в этом подкасте должны будем рассказать не только о том, как мы с тобой написали книги и как
0: они вообще пишутся. Ну и для чего, для чего люди пишут книги, об этом мы тоже поговорим, и вот, как я сказал, вот эта польза, когда ты находишься в сложном психологическом состоянии, и как с этим бороться. И вот книга, мне кажется, написание — это один из лучших, самых гуманных вариантов. Давай, я тебе буду задавать вопросы. Что тебя толкнуло для написания книги? Одна наша знакомая <свят> дала волшебный пендель. Дарья, Бигбаева. Дарья Бигбаевна. Да. <свят> да. Она тогда, но ну, это было как провокация такое: клич: что: ребята, давай за месяц, да? Месяч, да, 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 то, да, тебе да. За месяц
1: написать. Не, за, за 30 дней, да.
0: И э, там несколько человек из тысячи человек, которым было это предложено. Ну, наверное, человек 17 ответных таких было. Отзывов, один из них ты. да э, Там, я помню, Кристина Лох тоже она прошла и написала Писал книгу и она уже в шестую что ли издает книгу сказок своих. А у тебя ты подзавис? На да первый, я, да?
1: Ну у меня как всегда я самый долгий из всех, потому что у меня возникла идея и аудио книгу ее озвучить. Потом дальше захотелось э, еще сделать игрушки, захотелось сразу. Ну короче я вот видишь с одной книги решил сразу стартануть сделать лунтика, mm -hmm. как говорится. Вот. А у меня история интересная. Потому что благодаря предложению Дарии Бигбаевой я сначала, знаешь, какую книгу хотел написать? Я такой, так, моя книга будет э, истории известных людей, их биографии, которые вот, как они достигли результатов. Я, значит, отправляю это Дарии, она говорит, а кто тебя к этим людям-то допустит? Кто? Доступ к телу. Ну, как так. ты получишь? Как ты узнаешь эти истории? А о ком ты хотел примерно он писать? Я хотел писать... Ну, уже на тот момент о а, а никули не хотел писать. Я хотел писать книгу на тот момент. О и хотел написать, потому что мне тоже было интересно, как он так вот так раз угу. и пришел. Ну, в общем, о многих таких э, известных личностях. Uh -huh. О Николае Николаевиче, который любит всех животных, там, дроздов. Да, да, да. Хотелось написать книгу книгу об этих известных людях и даже больше узнать их биографии даже просто послушать их истории а потом по факту он сказал нет чувак книга пишется 30 mm -hmm. дней вот прям сейчас какую книгу ты можешь написать я говорю а прям сейчас я говорю так сказки могу написать вот я сын у меня родился ему 4 месяца могу написать сказки mm -hmm. она говорит, вот и пиши сказки свои а по факту как получилась история ну представим в понедельник «Мой сын лежит в колясочке, над ним висит, как, как известно, вот такие вот модули, у нас из тряпочки такие модули висели, там листочек, и на этом листочке как раз был паучок, стрекоза или бабочка. Над ним висят, так как у меня Таня очень хорошо умеет петь, она ему колыбельные пела там вечерами» а я петь не умею, я ему начал рассказывать эти истории про этих паучков, шмеля, бабочку, то есть как, как mm -hmm. он познакомились к траве, как они начали обмениваться способностями, в результате чего начал паучок открывать новые миры, он со стрекозой поменялся, она ему крылья дала, а он ей дал способность плести паутину. И вот он стал открывать новые миры, смотреть, что, ох ты, а поляна-то огромная, ничего себе, а можно же полететь и туда, а -а -а. и туда, и туда. Вот. В результате, Прекрасно. там, это была первая сказка, следующая сказка, как паучок Паучок познакомился с водомеркой, он увидел подводный мир, потому что она ему дала способность скользить по воде, и он в результате этого скольжения мог заглядывать, смотреть, что там происходит. Вот, в общем, такое путешествие ага. произошло. И в понедельник одна сказка, во вторник вторая, Класс. в среду третья, в четверг. Мне самому интересно уже, что там с ними будет. И, ну и, соответственно, я стал эти сказки просто пересказывать, наговаривать на диктофон, после чего э, выписывать. После чего нашелся человек в Таиланде живет девочка, она э, послушала мои аудиосказки, которые я наговаривал на диктофон вместе с дочкой, они слушали, а она художника на у нее родилась идея, как выглядит тот или иной персонаж, она мне их прислала, я говорю потрясающе, мне все нравится делаем, ну и в результате получилась такая яркая красочная книга с персонажами, с местами, которые они посещают, даже э, с какими-то ситуациями, которые они там преодолевают совместно. В общем, интересная такая штука получилась. Но самое-то интересное было Класс. потом. После того, как э, написание произошло, после того, как я отдал все в печать, и когда должна была книга прийти. И э, вот это вот, мне кажется, талант нашей Дерии в том плане, что ну она говорит, когда придут книги, никому из авторов угу. книги в руки не давать. И я знал, что они пришли. Я знал, что они все. В, в летнем дворце мы как раз вели там мероприятие Дарии э, Total Soul. И там было много людей решили сделать mm -hmm. презентацию. Прям вот на 500 человек. Mm -hmm. Ох ты! Соответственно, я знаю о том, что книги есть. У меня уже какой-то, знаешь, внутренний трепет появляется такой в груди. Что-то там заерзало. Вроде как книга, вроде ничего страшного, ничего ну, ничто не предвещало, как говорится, не беды, ничего. А тут раз какое-то переживание внутреннее. Потом за, буквально за две минуты уже на выхода на сцену, uh -huh. рядом со мной стоял Димка, он снимал все это, он говорит, ты, а что у тебя как uh -huh. это, потряхивает-то? То есть а -а -а. Он, даже со стороны, uh -huh. это было заметно, что меня немножко потряхивает. Я говорю, Диман, я не знаю, что со мной происходит, но... Ну, чтобы слушатели понимали, это Дима Кузиняткин. Мы одной такой тусовкой вели это мероприятие. Одной бандой. Вот, и в результате, когда объявили меня, я вышел на сцену, и этот вот момент, эти секунды до того момента, когда, мне, когда я увидел обложку, книгу, я ее просто увидел. Даже еще в руки не взял. И все с меня потекло я стою на сцене, плачу, как девчонка просто. А, вцепился yeah. в дырю, держусь, и я не могу передать свои эмоции они настолько сильные, настолько мощные, потому что, ну, это, наверное, я это сравнил с рождением ребенка. Вот как, наверное, женщины испытывают mm -hmm. это ощущение. Я вот испытал точно такой же некий экстаз от того, что... Все, вот, вот он. И это была твоя мысль, твоя идея. А, оно уже раз и напечатано в обложечке. И ты его можешь потрогать. Спустился со сцены, меня все поздравляют. а мне вообще никого не надо. Я ушел там на чердак этого летнего дворца, сидел еще минут 30, наверное, mm -hmm. смотрел на книгу и просто плакал от счастья. В общем, история такая интересная, скажу так, эмоциональная. Я ее не забуду никогда в жизни. Это... Просто потрясающе. Угу. Дальше там еще много к этому можно привязать, но расскажи ты свои эмоции. Вот когда ты получил книгу в руки, похожие они были, или, может быть, у тебя что-то иное было? Поделись, пожалуйста.
0: Но у меня, в отличие от тебя, несколько книг написано. Одну я написал да. лет десять назад, когда я занимался. Один из первых, кто стал делать на профессиональной основе шоу «Мыльных пузырей». И у меня было пять проектов написано сразу. Я решил громоздко так подойти. Это первый должен быть спектакль, который говорит о мыльных пузырях. Второй это продукция, которая должна продаваться. Мыльные пузыри с моим образом, там, с моими какими-то правилами игры в мыльные пузыри. Потом дальше шоу «Мыльных пузырей» само, книга. Und ja? мыльных пузырей и проект еще музыкальный. То есть все песни про мыльные пузыри, которые должны были спеть наши звезды. Там Татьяна Буланова, Питерский Игорь Корнелюк, Юра Гальцев. И это все написано. Но это единственный из всех ага. пяти вот вариантов. У меня не доведен только один, потому что там э, трудно было всех собрать, и кому-то не интересно было. Мне композитор на рояле наиграл, говорит, вот все мелодики, давай. И у меня есть тексты этих песен, и вот на рояле. И как мне давать послушать, я не знаю, ну там музыкантам надо вроде бы нормальному композу дать, а у меня уже композитор написал это все, но он в рояле, он вот так вот задает композиции, то есть я должен теперь в аранжировку отдать, ну то есть целый процесс такой, а, ну и это не получилось, но книга вышла, и потом книгу я в отличие от тебя озвучил, и она еще аудио мною была озвучена О -о -о. с актером Алексеем Симоновым, который у меня Дворецкого играл, и эта книга появилась на свет, сейчас я ее переиздаю. Она у меня проходит новые иллюстрации мне художник известный э, московский рисует. И э, она скоро увидит свет. И я еще решил дописать немножечко их, потому что прошло много времени, там за 10 лет столько тем появилось. То есть я еще допишу, и сейчас ее полное уже второе издание выпущу. И вот там, конечно, был у меня восторг, да это я все увидел на огромном количестве листов, и это все маленькие истории, особенно когда это звучит еще и моим голосом я проживаю. И еще я писал-то как про себя, то есть короля Мэльна пузырей, то есть не про кого-либо, и поэтому вот от этой книги у меня был такой восторг, но он еще будет, то есть ага. еще будет переиздание, вот когда появилась уже тема второй книги про финансовую грамотность, вот там, конечно, когда мы получали первую книгу, я напечатал ее в Беларуси и пришел такой экземпляр, мы так ждали, там Москва, я как сейчас помню, 11 часов вечера, какой-то курьер там доносит эту книгу, и мы так решили сесть в бар какой-то, взяли по бокалу шампанского и открываем этот пакет. И там такое Г-образная фигня, какая-то не то, что мы хотели, какая-то тетрадь, какие-то рисунки примитивные, какое-то все. Мы это что? Это наша книга. То есть, и мы сказали себе: книга должна быть настолько приятна, что ее удобно держать в руках. То есть, ты берешь и вот ага. должен кайфовать от каждого переворота страницы. И мы полностью еще год занимались дизайном. Получился вот то, что получилось. Ага. Но у меня есть сожаление. Вот я детские книги, вот как у тебя для детей. Не записывал. Я заходил своим, читал «Сказки на ночь», просили, когда там Света была на работе, а я должен был их укладывать. И я, у меня сейчас только воспоминание такое, что это была «Козявка Оксана», «Волк», «Чика» и... Большой писун. Это вот все мои персонажи. И вот они там: ну чего, давай, давай продолжение? А у меня еще интерактивная сказка. То есть я начинаю, там клавиши подключаю, у них стояли клавиши. Я начинаю играть какую-то мелодию. Они, она еще тактильная. Вам активную сказку или тактильную? Тактильную. И ты еще и бьешь. То есть ложишься на них, там что-то пошлепываешь, одеялом накрываешь. И Оксана так раз, раз, разозлилась, что стала бить всех в округе. Там одному попало, а второй лежит и ждешь что его сейчас будут бить, а другого она наоборот погладила. То есть и она вот странные у нее были перепады настроения, она кого-то гладила, а кого-то била. И то есть у меня, и там вот это вся активность. И я жалею, конечно, что я не включал диктофон, потому что дети до сих пор иногда мне напоминают вот про это. Я уже конечно вообще не помню про что я там рассказывал. Вы кстати творческом, но вот это было бы конечно, там правда очень смешно было. Мы на утро вставали и на завтрак смеялись, вспоминая вот эту историю вечер. Такие моменты надо всем как совет включайте диктофоны. Сейчас это легко в каждом смартфоне у вас есть. Когда вы начинаете с детьми говорить или чего-то рассказывать по их просьбе, просто включайте. Это пригодится вам. Пусть это останется на память. Если даже вы не используете, пусть это лежит да. до момента пока ну, не Я
1: тебя очень благодарю, знаешь, за то, что ты сейчас добавил
0: в мои вечерние
1: истории которые в принципе я периодически и сейчас им что-нибудь рассказываю всякие истории опять же придуманные а, тактильные вот эти ощущения потому что я стою рассказываю иногда могу что-то показывать но не трогаю их а сейчас им
0: будет теперь и попадать спасибо тебе огромное это, знаешь как работает это на всех уровнях я даже иногда запах использовал Напугался. Большой писун напугался. Вот. И запах испуга, там, или волк тоже. И это работает на всех уровнях, потому что вот рассказ должен цеплять не только аудиально, он должен визуально... Он должен тактильно, и он должен на, э, на запахе, ты должен давать им потрогать еще. И тогда ты воздействуешь на все пять уровней чувств. Почему хорошо написанная книга, она затрагивает у тебя. Она заставляет тебя вспомнить, как э, ощущение бархата на ощупь такого вот прямо, да. и по цвету такой спелой вишни. Оп, я сразу подключил у тебя. А когда ты надавливаешь на эту спелую вишню, там такое лопается, немножко горькое, немножко такая, хоп, я вкус уже подцепил. И вот если сказка нанизана вот на такую историю, это вообще Супер. работает, конечно, очень сильно и западает прямо. Внутрь. но мне
1: кажется, это у нас с тобой даже не столько, не знаю
0: как. Сначала думал, что у нас будет
1: этот подкаст как некий совет, как написать книгу. А это такое, я бы назвал вот это, откровение которое произошло с нами, после этого откровения, мне кажется, процентов захочется написать книгу.
0: Ну, хотя бы попробовать. Ну, любой подкаст это откровение. Мы с тобой в течение вот этого времени, когда у нас там 9-10 подкаст уже выходит, мы как голые сидим с тобой на стуле у микрофона. а Люди она нас знают все, Как мы э, приукрашиваем, как мы смотрим порно, как мы стараемся привлечь к себе внимание. То есть мы это все открываем, но вы в итоге-то мы говорим только о себе и да. свой опыт добавляем. Экспертное, что где-то мы подцепили, где-то мы прочитали, где-то мы видели, изучили. Но на самом деле это просто наша жизнь. Ну, которая проверена временем Да. Поэтому вот у меня, кстати, был сложный период времени И, скорее всего, это такой средний кризис возраста был Это лет так три назад Все было прекрасно, солнце, море Я хожу в Болгарии, там у меня дом Я хожу по берегу, а меня прямо вот выкручивает И такое все, вот я не могу, потому что я уже все сделал ну, то есть все в жизни я сделал. У меня все есть. Вот дети есть, дом есть, дача вот на море тоже есть на черном. Ну, то есть все зашибано. Работа уже вроде бы как-то я там все познал и все знаю. И мне одна умная девушка сказала, она говорит, а ты книгу напиши. Я говорю, так а что ее писать-то? Ну, а когда ты находишься вот в этом депрессивном состоянии, кризис среднего возраста, я говорю, нафига, кому она нужна? Кто будет читать? Она говорит, я. Я говорю, в смысле? Ну, что, тебе интересно обо мне читать? Она говорит, ну, я бы с удовольствием почитала. И она сделала хитрый ход. Ну, то есть, и сейчас, скорее всего, она слушает этот подкаст. Она все-таки настояла. И я думаю, ну, дай начну. Ну, просто чего? Сел на балконе, вечернее закатное солнце, бокальчик вина налит какого-то белого, маслинка за щекою. Ну, и я начал писать там название. там Марафон. Так как это я к Полтосу подходил, мне было лет 48. Я так думаю, ну, Полтос, а что ага. такое Полтос? Ну, это марафон. Что такое марафон? Это всю жизнь мы куда-то бежим, у нас э, заканчивается дыхание, силы, а мы преодолеваем и продолжаем бежать. То есть это бег, а я уже 42 пробежал, а мне дополтолся. то есть я чуть больше марафона бегу, и вот жизнь марафона, и я начал вспоминать первый год, как я появился на свет, нифига не помню, и поэтому бегло, первый, второй, третий километр, как и в жизни, ты бежишь, тебе легко еще, ноги не болят, все, кроссовки не жмут, ты ха-ха, дыхание ровное, ну где-то с 4-5 года начинается такая ху уже осознанность, шестой год, седьмой, и вот я там все вспоминал, как в садике я за, э, там котлету за щеку прятал, домой приходил с котлетой, у меня перед сном во рту проверяли, э, что я не ем, ну не хочу, а как, а меня заставляют, ну и она за щекой, и вот у меня пальцем там шелудят, каждый раз котлету вытаскивают перед сном чтобы я не заснул. И я вот эти пять, шесть, семь, как я в школу пошел, как я в первом классе сказал, что я хочу быть клоуном, и весь класс смеялся, а я думаю, вот они, вот я этого и хочу, вот эти вот смеха надо мною, да. А все говорят, ты, 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 нету такой профессии клоун. Ну, то есть, и этим еще больше разозлили. Потом в пятый класс, седьмой, девятый, когда я начал жонглировать, когда начал акробатикой заниматься, когда я вообще полностью влюбился в цирк, когда я готов был бесплатно работать в цирке, униформистом, там все, все. И я вот это все вспомнил до 30, и я где-то остановился на 32 годах. И не поверишь, вот к чему этот долгий разговор, что я потерял mm -hmm. потребность писать этой книги. И я вышел из этого состояния. То есть я вышел, выскочил, мне стало хорошо. Я избавился от чего-то непонятного. Вот от этого груза какого-то фикво знает. Я уже шагал в 50 там, лет, и я без страха туда шагал. То есть и сейчас я нахожусь вот в этом состоянии душевного спокойствия, счастья ежедневного, ежесекундного. И возможно, что это именно книга дала возможность мне даже не дописывать. Она лежит в компьютере, на 32 километрах остановилась. Даже до марафона я не дошел, до 42. -х. То есть, может быть, вернусь и допишу когда-нибудь. Но сейчас нет у меня повода Очень ее писать. Круто. То есть вообще нет.
1: Слушай, ну получается, благодаря благодаря книге ты... Можно сказать, посмотрел на свою жизнь еще раз, увидел, сколько в ней было красок, эмоций, сколько разных поворотов и интересных событий. И когда ты дошел до 32, ты понимаешь, что ну, зачем-то гнаться бессмысленно. Надо продолжать наслаждаться этой жизнью, надо ее любить, надо смотреть по сторонам. Есть еще. Дела, которые ты не сделал, и есть возможность их делать, а давай-ка я этим займусь, а давай-ка этим. Просто мне кажется, действительно, чем ты старше становишься, тем вот этот вот большой багаж недосказанного, недоделанного. Он набирается все больше и больше. И вот он, именно он и тяготит. А как только ты это все выписал, ты увидел, что, слушай, а здесь молодец, и здесь молодец, и здесь, да нахер мне этот багаж вообще нужен? Дай-ка я просто посмотрю, а, я... а что я хочу сейчас? все это уже было, это багаж прошлого, хватит его за собой переть, надо уже что-то новое. И ты пересмотрел, посмотрел на свою жизнь, удивился, обрадовался, и мне кажется, с тобой вот произошло, ну, со стороны я пока слушаю, мне кажется, с тобой произошла похожая штука. Это очень круто.
0: — Ну, так и есть. — Я не знаю, конечно, может, да, — Не-не, все так и есть, как ты говоришь, и как ты почувствовал, и словил. Есть даже упражнение такое, и в тренинге по креативу я его часто использовал, и оно офигенное. Вот я сейчас его вам расскажу, и вы все попробуйте его сделать. Оно использовано, кстати, в книге, по-моему, Джули э, э, «Жизнь художника» или «Путь художника». Там, э, то есть, Принцип такой, ты утром встаешь и пишешь 2-3 страницы э, всего того, что у тебя сейчас в голове. Вот прямо утром встал, сходил в туалет, mm -hmm. если хочешь, если еще не хочешь и можешь потерпеть 5-7 минут, берешь ручку и листы и начинаешь писать фу, я проснулся, и это во рту сухая, там, э, пятка м -м, шершавая, надо все-таки крем другой попробовать подобрать, чтобы она не была такая, а то я иду по полу, и она прямо цокает такое, и, скорее всего, могу даже детей разбудить, собака точно просыпается, то есть, э, сегодня надо все-таки э, собраться и сделать э, там это, э, батарейки зарядить, еще чего-то, и вот этот весь пурген, и он в голове прямо с утра, его много, вы не поверите, как много, много у тебя вот этого всего. Но когда наступит момент, что тебе нечего писать, то есть вообще нечего, все, ты ставишь точку, и э, дальше начинается день. И вот эта терапия, она работает точно так же, как я тебе рассказал, как со мной сделала эта книга. Только книгу я писал где-то порядка полутора недель, а здесь это раз день, два день, и на третий день тебе уже не хочется, тебе нечего будет писать, у тебя мозг будет чистый, и ты будешь встречать новый день с чистой головой, которая способна воспринимать информацию, вносить ее, анализировать и работать с ней на любом творческом, логическом э, этапе восприятия. Очень сильная методика вот эти страницы. Слушай, я пробовал,
1: э, это называется фрирайтинг история, утреннее письмо, когда ты пишешь не столько даже головой, а просто рукой. Ну да, да. Даже если ты не знаешь, что писать, то пишешь «не знаю, что писать», «не знаю, что писать», и потом бам, а? в голове начинают мысли. появляться эти мысли, и ты фигачишь. Вот как раз тетрадь, которую я тебе сейчас доставал с 2016 года, вот она у меня тетрадь по фрирайтингу. Ага. Поэтому она не такая толстая, поэтому их не несколько тетрадей, потому что я в какой-то момент выписывался на, на, на второй, на третий день, угу. и потом я просто про нее видимо, забывал. Вот сейчас настало время опять воспользоваться этой техникой, очень она мне нравится, я с тобой 100% согласен, она действительно рабочая, и прям рекомендую ее тем, кто не пробовал, пробуйте, делайте. Mm -hmm. Это просто потрясающе. Согласен с тобой на 100%.
0: Ну, а теперь к пользе, наверное, переходим. Как написать самому книгу? Если у вас есть то, о чем вы хотите рассказать. Не надо считать себя экспертом там высшей пробы. Если просто хотите что-то рассказать, вы это можете. Сейчас книги печатают от одного экземпляра, наверное, до 10 можно спокойно, если тебе не надо большой тираж там 100-200, если ты не хочешь выходить на зоне там в или каких-нибудь маркетплейсах. То есть для своих родных и близких, кстати, та же Дарья Бигбаева, я в прошлом году вел мероприятие, там семья такая есть Травкиных, я, у них папа все время собирается, Сходил в театр с детьми в детский, он описывает, пришел и он записывает, театр был хороший, актеры играли так с линцою, видно, после праздника какого-то, но декорации хорошие, костюмы хорошие, детям понравилось, разговаривал с этим, и приложен билет туда. То есть можно посмотреть цену И он все вот так записывал То есть это потрясающий склад И Дарья это все узнала И напечатала книгу Собрала все эти данные и от папы Тайком, ну то есть взяли сестры записи его и издали книгу. И также она не давала, как те эту книгу. Я эту книгу вызвал их на сцену и вручал им эту книгу, зачитывал «История травкиных. И вот окенная, здоровая, толстенная на 470 страниц книга ⁇ «Жизни семьи травкиных ⁇ Это, конечно, потрясающе. Вот практически до последних, ну, пять лет последние не были использованы, а так все. И это, конечно, Обалдеть. разрыв. Это слезы, это вот... Пауза была в празднике на полчаса, пока они не полистают, пока они вот с этим ребенком не встретятся, не прогладят каждую страницу, где -то за... а потом я начал самые яркие моменты, и Я перед этим эту книгу ну, проглотил да. прямо за целый день, ну, чтобы знать, чего вести, о чем говорить. Я был тронут некоторыми моментами. И я просто фиксировал страницы и зачитывал эти страницы вслух для всей аудитории. Ага. Это было очень смешно. И я на некоторых моментах останавливался, потому что там были люди в зале, которые из этой истории, и чем она закончилась, спрашивал у них, то есть еще раздвигая границы этой книги. Поэтому вот возвращаясь к тому, что надо ли писать книгу, надо, надо. Пусть она даже будет в напечатанном вами варианте а, и где-то спрятана в ваших архивных папочках в вашем компьютере. Надо ее печатать, потому что это очистка внутри себя, пере осмысление, рассмотрение с другой позиции. Потому что, когда ты пишешь книгу, ты уже подбираешь правильное предложение. А это очень длинное. Здесь не хватает динамики какой-то. Здесь не хватает глаголов действия модальных. То есть и ты пересматриваешь свою историю. Ну, где-то приукрашиваешь, ну, естественно. А где-то, наоборот, что-то скрываешь. Если тебе что-то психологически не нравилось в этом моменте, ты, конечно, его камуфлируешь и делаешь приятным этот эпизод. Слушай,
1: мне кажется, вот та самая тетрадь, которую я тебе показал с 2016-го, она тоже будет книгой потому что напечатать ее нужно будет обязательно. Там все мои мысли, идеи, наблюдения, потому что я записывал о том, что там дети еще спят, сейчас Тимоша проснется, я его поведу в садик, наверное, mm -hmm. он покушает это, я его потом одену, потом мы с ним пойдем, вечером я его заберу, и мы с ним будем делать вот это. Я описывал тоже разные-разные ситуации, которые мне хотелось либо спрогнозировать, либо я их представлял. И в основном я заметил, что это было всегда такое раннее, утреннее письмо, пока все спят. Вот это просто потрясающе uh -huh. работает, когда э, ты знаешь, что в квартире все есть, но тишина, и они спят, да. и у тебя есть такая возможность пописать, ты просто как бы, знаешь, такой тыл, да, это тыл прикрыт, да, и, и все хорошо, как домашние
0: тапочки. Чистота эфира. Да. Да. Поэтому, опять говоря о том, что любая книга вас изменит, это да, это точно можно сказать, что любое написание книги, естественно, вас поменяет. Если книга еще способна поменять кого-то еще, после того, как вы ее прочли, тогда это уже еще лучше. Да. То есть она вообще тогда заслуживает вот этого выхода. Как говорил... Пинтусевич э, Ицхак, он говорит, если вам нравится что-то, вот вы эту тему где-то услышали, вы же все равно другими словами ее напишите да. и расскажете. Просто пишите книгу, пишите свою книгу тоже, не стесняйтесь, это будет ваша книга. Да, материалы исследований на эту тему огромные, но вы будете ее автором, и вы будете получать вот это то, что ты сегодня говорил многократно, внутреннее такое разрыв прямо счастья и удивления. Это действительно неповторимое ощущение. Просто ради
1: даже того, чтобы его испытать, напишите книгу. У нас сегодня прям с тобой такой подкаст «Призыв», я бы даже назвал. Сначала он был подкаст «Откровение», теперь подкаст «Призыв к действию». Да мне
0: кажется, вообще каждый подкаст должен к чему-то призывать и вызывать какое-то, ну, твое отношение. Да, нет, там, позитивное, негативное, и это все равно реакция. То есть вот эта реакция дает возможность нам дальше существовать. Но благо мы с тобой работаем в позитивных тонах, и мы вызываем только позитивные реакции. Да. Но же если бы еще и реакции действия вызывались там, и кто-то взял и написал бы книгу. А давай сделаем как? У нас подписчиков с тобой много. Слушателей у нас много. Давай. Мы с тобой, кстати, дорогие друзья, наш подкаст стал выходить не только в Телеграме, он выходит в Яндекс со вчерашнего дня, в Яндекс подкастах, в Яндекс музыки его можно найти, в Google подкастах, в Apple подкастах. То есть он на всех платформах, которые транслируют подкасты, выходит в, в ВКонтакте. То есть где вам угодно, там и слушайте. Так вот, давай, Антон, мы пообещаем тому, кто напишет книгу за месяц, вот с этого момента выхода подкаста, давай да. десяточку рублей, десять тысяч рублей дам я и десять тысяч рублей даже ты. Давай, без проблем, я за. То есть двадцать тысяч рублей. Давай. С этого момента ровно отсчитывайте 30 дней, но для этого вы должны нам написать сразу после нашего эфира, чтобы мы вас зачекинили, приняли ваш вызов. Вы говорите, я хочу написать книгу за 30 дней. Мы на календаре ставим галочку через 30 дней, мы тебе сами звоним. Антон из Нижнего, я из Питера. Алло, дружочек. Да. Или подруга, как дела с твоей книжечкой?
1: Мы готовы перечислить тебе деньги, показывай книгу.
0: Если книги нет, то нету да. и денег, и мы найдем, куда эти десятки перераспределить и кому подарить, кому они по правде нужны. Поэтому давай вот так, потому что сейчас людей только можно сподвигнуть, особенно молодое поколение. Вот на такой э, челлендж. Ты же тоже вступил в такой же челлендж, точно в таком же челлендже. Ты участвовал. Да. И да, смотри, какой у тебя да. восторг в жизни. Давай еще подарим кому-то. такой восторг. Это
1: непередаваемый восторг. С удовольствием. Я согласен. Договорились. Все с момента выхода подкаста, друзья, даете нам знать. И поехали. Пишем книгу.
0: Всем желаем полезности и эмоциональности. Будьте счастливы любить друг друга. Мне кажется, хороший финал. До новых встреч. Спасибо, что подслушали нас.
1: Антон Кислев и Майк Смайл. Пока.